0: Olá, seja muito bem-vindo ao Patrocinei. Esse é o primeiro podcast do Brasil que fala exclusivamente de patrocínios. Eu sou Ivan Martinho. Eu sou Fábio Wolff. Muito bem. E agora chegou a hora do nosso quadro. Quadro que chama-se Highlights com meu amigo Fábio Wolff. Roda a vinheta. Em cada episódio, o quadro
1: Highlights trará os casos positivos, os destaques do mercado. Enquanto o PIB do Brasil derrete 4,1%, na verdade esse, esse dado é de 2020, o mercado de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos cresceu 4,7%, atingindo mais de 122 bilhões de reais de faturamento, segundo a Euromonitor International. E antes de apresentarmos o nosso convidado, que inclusive já foi cliente, passo a bola ao meu amigo Ivan no quadro. Ivan, o que é que só você viu?
0: É isso aí. Eu vi o nosso convidado sendo o primeiro responsável por uma marca não esportiva a patrocinar o Neymar ainda quando ele era um garoto. De 15 ou 16 anos. Uma boa dose de coragem, de sorte e de visão. E aqui a gente tem a intenção e o objetivo de destrinchar tudo que está por trás dessa disciplina do mundo do marketing que é patrocínio. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial... Ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que foi responsável por fechar o primeiro patrocínio da indústria de consumo do Neymar. Lá atrás ainda, quando o Neymar ainda era só uma promessa. E também o primeiro patrocínio internacional na América Latina do Futebol Clube Barcelona. Muita história para contar e a gente uh, tem uma honra de receber ele aqui, não é isso, Fabinho? É uma honra grande receber o Daniel aqui. Daniel, muito prazer você aqui no Patrocinei, te agradeço muito uh, ter separado o seu tempo para contar essas histórias e nos ajudar a catequizar o mercado em relação ao que é patrocínio, então queria que você começasse contando para nós um pouco uh, da sua indústria, a indústria que você atua
2: há tantos anos e hoje na Flora Cosméticos como uh, diretor executivo. Bom, primeiro estou super feliz de estar aqui com vocês, né? acho que vai ser uma é um tempo bastante precioso, vocês participaram bastante dessa história também, mas vamos começar aqui falando um pouco desse, desse mercado. Né? O mercado de higiene pessoal e cosmético um dos maiores do Brasil, é um dos maiores mercados do mundo, está entre os cinco maiores, maiores mercados, gera mais de 100 bilhões de reais em, em faturamento esse mercado é, no Brasil, então uma indústria bastante robusta, é, forte né? e que vem... Evoluindo aí em ritmos também expressivos, né? O crescimento sempre de dois dígitos aí ao longo dos últimos é, 30 anos. Muito legal. Eu imagino que, para conseguir se
0: diferenciar, eu fico pensando, vejo no supermercado, que tem inúmeras marcas, né? E fico pensando que para se diferenciar ali, ter marca forte é algo que faz a diferença. É preço, é marca. O que, 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 que faz a diferença nesse negócio para ganhar nesse mercado, Daniel?
2: Eu particularmente acredito que essa marca é determinante, né? É super, super importante você, né? Passar essa confiança, credibilidade, ter seus territórios bem definidos, claro, uma relação é, real e verdadeira com seu consumidor. Isso não se faz mais do dia, né? Não, não se faz do dia para a noite, né? É uma, é uma construção né, eu acho que aqui o patrocínio também é muito importante a gente trocar essas informações, porque eles vão eles são fundamentais pra gente o, o patrocínio, o esporte ajuda muito nessa, nessa construção, né. Muito legal, muito legal saber. Fabinho, então era justamente isso que eu queria te perguntar, qual a importância de se conectar com o consumidor através da paixão? Eu particularmente sempre acreditei que o esporte né, ele hoje é o asset, é o ativo que mais conecta, né e aqui não estou falando só de, de visibilidade, né? de métricas... ele realmente ali gera uma, uma conexão... Né? quem não lembra de Parmalat Palmeiras... quem não lembra de, ba de, de Banco do Brasil e Vôlei... quem não lembra de, de, do time de Rexona... então tem uma série de, de histórias aqui que você vê que é uma conexão, é verdadeira... Você, o esporte né? ele é, ele é, é superação, é transpiração... E tem um, uma série de ativos que é muito importante a gente acoplar esses ativos à marca, né?
1: Sabe de uma história que eu lembro, Ivan? Em 2010, eu estive visitando o Daniel. Na época, trabalhava na Baruel. Levi meu computador, fiz uma apresentação. E o Daniel falou, olha, o budget está tomado, não temos orçamento para esse ano. Um Feliz Natal. Mas acho você que, volta aqui... eu já aqui. vi uma história assim. Lá você vem, lá vem. Lá é. vem você só volta aqui, se você tiver algo do outro mundo. Bom, agradeci o Daniel pelo café, fui para o escritório, falei, nossa, fiquei coçando, fiquei pensando antes de dormir, eu falei, que história do outro mundo que eu vou poder trazer para o Daniel. Naquele momento, o São Paulo alcançou a semifinal da Libertadores na América, a competição mais importante do continente, contra o Inter. E em contato direto com o clube, me surgiu a oportunidade de um patrocínio para semifinal da Libertadores da América.
0: De repente.
2: Semifinal? Globo, TV aberta.
0: Semifinal,
1: Globo. Quarta-feira, 9h40
2: da noite. 9h45 da noite, ele me chama no mesmo dia, na manhã. Daniel pintou aquela oportunidade. Ele deve ter pensado: esse cara é
1: maluco. Eu tinha. Eu tinha um speech de Enemia, tinha que ser rápido e efetivo. Eu falei, Daniel, imperdível semifinal de Libertadores da América, São Paulo e Internacional, é agora. É agora ou nunca.
0: Tem só um problema, é daqui a 8 horas.
1: Não, o Daniel falou o seguinte pra mim, Fábio, quanto tempo eu tenho? Eu falei 10 minutos. Mas quer saber a verdade?
2: Quero saber a ele... história inteira não, agora. Não, a verdade, ele contou toda essa história, mas no final ele chegou e falou assim, já pedi pra colocar a maca, no caso o tênis pé, na camisa do São Paulo. Ou seja, não te dá ele, chance ele, nem ele, de ele, falar não. Ele, ele, ele não esses 10 minutos que ele está falando aí, é, 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 até colocou, mas no final ele já está tá na camisa. Tem
0: que acelerar os processos, senão não dá certo. <risos> muito legal. Eu queria muito saber o resultado dessa história, depois a gente vai falar sobre resultados, mas antes disso, eu queria perguntar um pouco para você. Você tem experiência, a gente falou aqui do patrocínio, né? lá atrás, quando o Neymar ainda era uma aposta, gente tinha só o patrocínio da Nike, o primeiro patrocínio de marca de consumo Daniel, foi vocês que fizeram lá no Tênis Pé, muito uh, uh, empenhado através das, do seu entusiasmo e conhecimento uh, desse negócio o quanto você achava que, que um, um garoto na época como o Neymar, que não estava nem convocado para a Copa do Mundo ainda, jogava no Santos uh, podia ser algo uh, que desse relevância uh, para uma marca já bastante tradicional como o Tênis Pé. Me lembro também da nossa história juntos, de nós termos feito lá, de você ter acreditado no primeiro patrocínio do Brasil, o primeiro patrocínio um brasileiro uh, do, do Barcelona, né? Então eu queria contar um pouco, queria que você nos contasse um pouco a ótica de quem compra, a ótica da marca que investe. O que, que você avalia? O que, que você leva em consideração uh, ao tomar uma decisão de patrocinar uh, música, esporte,
2: entretenimento ou simplesmente fazer mídia convencional que eu imagino que tenha uh, menos riscos? Assim, em primeiro lugar, para mim, tem que, tem que fazer sentido, Acho que tem que existir uma, um mínimo de, de conexão e haver da marca com aquele patrocínio que você vai, é, tá, vai fazer ou vai construir. Né? Ter coragem também para apostar, para fazer e para construir. Né? O, o, o patrocínio por si só, você colocar lá e esperar só essa visibilidade, achar que as coisas vão acontecer, isso eu não, eu, eu não acredito e não acho que é aí que está a geração de valor. Né? É olhar esse, esse patrocínio de forma diferente: qual é o conteúdo que eu pode, posso gerar, qual é essa conexão que eu vou, que eu vou conseguir e dar um, um tempo aí necessário. Ou seja, como cliente, não é só comprar e esperar acontecer, tem, tem que participar. Tem que participar você né? tem que cocriar você tem que ativar você tem que provocar você tem que estar tá conectado né eu, eu acredito que hoje o executivo o executivo que tá lá do outro lado ele tem que estar tá com a barriga no balcão né tem que estar tá ligado o que que se eu tô se eu tô patrocinando um atleta um time o que que ele entrega o que que tem o que que ele vai fazer eu tenho que estar tá atento em relação a isso para para aproveitar o máximo possível o, o, o patrocínio mas voltando ao, ao, ao Neymar, nós já tínhamos ali algumas experiências pontuais com alguns né, né, patrocinando manga de time, alguns, alguns eventos muito pontuais, a gente acompanha a chegada na época de Neymar e Ganso, né, nesse momento eu tinha bastante conexão aqui com, com o Fábio, a gente falava bastante aqui do, do, do território de futebol, mas tem uma história engraçada, né, que aí, aí entra, eu acho que, também a percepção e um pouco da, da perspicácia do negócio. Eu fui a um almoço, né, Com eu, eu me lembro muito bem disso, foi com com o Cirilo, que na época ele era, é, acho que era o CMO da, 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 da PG, e ele dizia... Teu e, amigo da época da é, PG inclusive, é, é, parceiro de trabalho, quando vocês trabalhavam o, juntos o, lá, não a é isso? Gente trabalhou junto na, 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 na Gillette. Foi muito engraçado que ele falou assim, putz, a gente esteve lá com a, com a Gillette, nós fechamos com o Ganso, mas eu acho que o Neymar, né? Aí, já chamamos, saí desse almoço, acho que já liguei pro Fábio, falei, não, vamos atrás do, do Neymar, já acionamos o pai do Neymar. É, o, parênteses o do...
0: aqui pra dizer que tinha muita gente que achava que o Ganso
2: tinha muito mais projeção e sucesso na carreira, poderia ter, do que o Neymar, hein? Não, e, e toda uma preocupação também, né, aquele começo do Neymar, o cabelo, o estilo, né, então, mas foi uma aposta, né, foi logo na, na, na largada, o Neymar chegando ali no, no profissional e teve uma associação muito feliz, né, eu lembro que a gente tinha um contrato de um, de um ano e meio, em, no sexto mês, nós chamamos ele para continuar essa, essa, essa história, né. Então tinha adequação, adequação com a marca, adequação com o produto, e nós fizemos o um máximo de aproveitamento é, possível. Né?
1: Eu me lembro como, como se fosse ontem, o brief era nosso garoto propaganda é o sapo, eu preciso ter um embaixador que tenha sinergia com o sapo. Foram ventilados alguns nomes, na época nós estávamos com um patrocínio no Santos, acompanhava o dia a dia, Neymar, e quando a gente começou a conversar com o Neymar, lembra? com o pai do Neymar, era X, e depois passaram alguns meses, era 2X, e depois 3X, então o garoto... Né, Você hoje, falou os valores, inflacionou os valores. os valores
0: à medida que ele rendia mais como Exatamente. atleta e ganhava mais projeção.
1: Exatamente, Tinha uma... no começo era X, depois nós fecha... poderíamos fechar o patrocínio do Santos, o Neymar vinha dentro do patrocínio do Santos e... Com todo respeito, passou um tempo, era o inverso, né? Então, eu acho que foi muito feliz, porque o, o sapo falava com todas as idades e o Neymar fala com todas as idades. Né?
0: Não, que, sem que era o sapo? É o sapo que não lava o pé? Por isso que
2: era do, do, do tênis pé, o sapo isso? sapo não lava o pé, ele não tem mais chulé porque ele usa tênis pé. Uau. E a gente colocou os dois, os dois, dois juntos, né? Então, foi muito uma parceria... É muito feliz, é, foi logo no início da, da chegada dele no, no, no profissional, é, ajudou bastante a gente, porque além da, da visibilidade, a gente também conseguiu né, ativar eventos, clientes né, campanhas nós fizemos uma campanha, uma ativação é, um concurso ao consumidor maravilhoso, que, é, que era compra, no caso era compra, compra tênis pé e concorra, uma festa com seus 10 amigos na casa do Neymar e você ganhava o carro dele então, você imagina, isso, isso, isso na época? Hoje não dá mais, não daria para fazer pelos valores de casa e carro, mas na época eu morava aqui no Brasil, jogando no Santos. Então você imagina esse evento e, e convidar os clientes para participar disso também, né? Ter, ter, é uma experiência que você não compra. E impactava né? a venda direto. Direto, direto, né? Então muito, muito importante. Eu acho que também para você dar relevância, né? então isso foi, foi super bacana tem uma história também muito legal e aí vem de novo eu acho que de, de você tá, estar tá conectado, conversar com as pessoas né? na época o staff, o staff dele chegou no dia era esse mês era de outubro e falou, putz, vamos pensar uma, uma ação no dia 11 do 11 de 2011 pega no jornal, porque o Neymar estava indo para a seleção brasileira como camisa 11 né? Lá atrás. Vocês não querem fazer uma página no jornal parabenizando que ele tá chegando na, na seleção e tal? É importante frisar também que não nasce, às vezes o executivo não pode ficar ali parado esperando que uma ação dessa que eu vou contar chegue, Chega ali. Caia no colo, né? Caia no colo porque não vai cair, né? É, inclusive essa conversa foi feita com Duda que hoje é o presidente da CBSK e na época ajudava o Neymar, né? Falei, Duda, quem que é o camisa 11 referência do Brasil? Cara, Romário tá e lá do Santos. Pro seu Pepe, né? Canhão da vila camisa, camisa 11 Chegou na, na seleção Sente juntar esses três, cara. Mas como falei? Vamos, vamos ver, né? Conversamos primeiro com o com seu pepe. Isso no dia. Né? Saiu da sala, conversando com o seu pepe, seu pepe feliz da vida, aquela paixão por futebol. Um dos melhores almoços da minha vida foi essa conversa com o seu pepe, porque você quase chora, né? Que o cara conta com o coração realmente tudo. E aí eu tô à noite, tinha. Eu posso estar. Tá, tinha um -americano em algum, não lembro, não lembro do país, e vejo o Éder Luiz, narrador, fazendo um jogo de futebol e o Romário, comentarista. Eu conheci o Éder, não tive dúvida, mandei um WhatsApp para ele e falei assim, preciso falar com o Romário o mais rápido possível. Bom, fim das contas, o Éder faz esse meio, esse, esse meio de campo, né? a gente coloca para uma coletiva de imprensa, né? você imagina, Neymar, Seu Pepe e Romário. Foi ali no, no Renascense, na Lameda Santos. Muito muito engraçado, porque a gente não, não, não tinha nem experiência, nada. achar Há né? quantos jornalistas vão? Ah, vão no máximo 40. Cara, começa a chegar caminhão de televisão. É cabo pra lá, cabo pra cá. A hora que o negócio saiu em tudo quanto, é, tudo quanto é mídia, tudo quanto é lugar, você imagina isso pra maca, né? Incrível. Essa, essa, essa conexão. E nasceu de uma, de, uma, de uma conversa, né? Então você tem que realmente... E buscar. Tá conectado. para você fazer isso, você tem que sair
1: do convencional. Você tem que ser proativo, você tem que ser cabeça aberta, você tem que ser corajoso. E da coragem surgem situações como essa. Como você bem disse, Daniel, ela não cai no colo. Não cai. Elas são criadas a partir da experiência que você vai vivendo. Né? Que não é uma vivência do tipo, ah, essas são as propriedades, você não se contenta com isso. Você quer mais. Você quer criar conteúdo. E desse conteúdo, você mesmo fazendo, se surpreende com o resultado dele.
2: Olha, o... respondendo aqui o... a pergunta do Ivan, né? o primeiro foi do Neymar aí, e depois falou do Barcelona. O Barcelona nasceu né? é, de, de, um, de um café. Né? O, o Ivan me convidou para tomar um café, na época estava o, o, o CMO do, do, do Barcelona no Brasil, e, e ali a gente se conheceu e começou a conversar. Né? Você imagina uma marca genuinamente brasileira 100% brasileira tá ali numa numa conversa para para ser o primeiro né o primeiro patrocinador no, na, na região do, do, do Barcelona né então conseguimos viabilizar essa 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 parceria porque na época também era estratégia do Barcelona avançar é, na região Poxa eu, eu, eu me recordo é super engraçado quando quando eles chegaram e falaram assim olha tem um, porém, você não vai poder usar a imagem de um jogador sozinho. Ah, tá bom. E o que, que, você, que, como, que, que eu posso fazer? Não, você pode usar de cim, os cinco jogadores, você que eles têm que estar na mesma posição. Ah, eu posso usar, né? Soares, Messi, Nesta, tudo junto. Isso <risos> olha, é boa uma notícia. <risos> Isso é maravilhoso. Né? Você imagina. E, e, o, e o mercado, olha a loucura, o mercado entendia que nós estávamos contratando todas aquelas pessoas que tava um caminhão de dinheiro por trás, e não era, né? Isso eu queria,
0: isso eu queria que você uh, contasse um pouco mais, Daniel, o processo de decisão? Eu me lembro bem uh, desse dia que a gente tinha lá, uh, na época, esses direitos de representação do Barcelona no Brasil, né? Nesse aspecto do, dos patrocínios locais, regionais, né? Dessa, dessa programa de patrocínio que eles tinham uh, de expansão para o mundo todo. E aí eu me lembro uh, desse dia que você foi lá e conheceu o Lohan Collet, né? Que depois saiu, acho que ele tá no Mônaco hoje em dia. E, e ele contou essa história de como que era esse, esse, essa hipótese de uma empresa brasileira ou local patrocinar uh, dentro dos limites. é né? que você contasse como foi o processo de decisão, porque não era algo trivial, né? Como que e o investimento também não era trivial. Então, como que foi esse processo de decisão? E eu me lembro de você me comentar o quanto isso impactou na percepção positiva da marca Tênis Pé de estatura. As pessoas falam: "Uau, o Tênis Pé está patrocinando o Barcelona". Isso ajudou você a a ocupar mais espaço na gôndola, te facilitou a negociação com a, os compradores dos grandes varejistas e a, dos médios varejistas Brasil afora. Me lembro também, e seria legal se você pudesse pincelar um pouco aqui sobre a as ações de relacionamento que você fez lá no próprio Camp Nou e aí essa relação que você estabeleceu tendo o Neymar e tendo o Barcelona transformou isso uh, num, numa super propriedade,
2: né? Não, sem dúvida. Primeiro é... colocou a marca num, num outro patamar, mas assim para fechar um, um patrocínio desse, né? Você precisa é, acho que se ancorar né, primeiro ou de novo né, é, um, é, um, é um território que tinha tudo a ver com a marca né, é, os valores ali também faziam sentido, tanto os valores do Barcelona com os valores é, da marca, então tinha uma defesa né, né, técnica ali importante, mas você precisa apostar não é um investimento, né, não é uma ação comum que você vai lá, olha, bota teu flight aqui de 30 segundos ali ou compra esse hour of home, ou isso aqui no... não, não, não é comum você precisa ter a coragem de construir, né? Existe sim uma sempre uma aposta é, nesse nesse sentido. Então e tem, tem risco. risco, tem risco, tem risco mas você também tem que se ancorar né? ali. Fazia sentido para a marca, os valores são, né? eram, eram, muito, eram muito parecidos. Os ativos, poxa, você não tem dúvida de, de, de Barcelona, dos atletas que estavam é, ali é, representando a, é, a marca, a seriedade com que eles manejavam também a, os parceiros. né? O Barcelona é, maneja, maneja muito, é, muito bem isso. E nós sabíamos o que nós podíamos fazer com esses ativos. Acho que esse esse é o ponto, né? É, eu me lembro que quando a gente estava no processo, né? E vo você ajudou bastante de, de aprovação, né? Não era, nunca foi. O manual ou o book do Barcelona Falou, olha, isso aqui que eu, que eu tenho, isso aqui que eu vou entregar A gente foi construindo, né?
0: Ou seja, não era um produto de prateleira não, não Ele é um começa prateleira. com uma ideia, com uma sugestão E a partir daí, muitas adaptações Para chegar uh, na no, no, no aprovação final Ou no, no produto final Que vai de fato uh, para o contrato
2: Exato, quando a gente chegou para a aprovação final Nós já tínhamos uma história, uma história Para colocar na mesa né? o que, que ia ser feito, como é que a gente ia fazer como é que a gente ia ativar né? e indo para ativação, lógico teve filme, campanha, a gente não uma campanha você no pé do, do Neymar em Barcelona, o consumidor concorria né, a estar no, com o Neymar em Barcelona, mas o, o trade ele abriu, ele, ele abriu as portas teve, teve distribuidor que quis colocar né, um adesivo no, no caminhão então os caminhões dele andavam porque tinha ali Barcelona, mas também tinha o produto e tinha a nossa marca ali, né para ver como... É, colocação de material facilita... mais espaços... Criam, foi criada uma edição... especial... Né, que foi super... É, é, vencedora... pegamos 20 maiores clientes... É, da empresa... na época... para uma experiência... lógico... eles tinham meta... bateu a meta... a gente... levou para uma experiência... em Barcelona... tiveram um dia de treino... no CT do... do, do Barcelona... conhecendo o TikTok do... do, do Barcelona quanto vale isso? Fono do hotel para o CT no ônibus do, 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 do Barcelona, e aqui o que eu tô falando, que eu acho que é importante a gente frisar isso, não é só dinheiro, não é dinheiro, é você saber que tem um Barcelona, um ônibus que pode fazer isso, é você ter conversado com o um marketing do, 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 do Barcelona e, e entender que ele pode te ajudar, é nisso, né? Então, esses caras, eu encontro com eles até hoje e eles falam que foi uma das melhores experiências que eles passaram.
0: É muito interessante esse ponto que você está falando, Daniel, porque ao mesmo tempo me parece uma ameaça aos clubes brasileiros, né? Porque quando você tem um, uma marca como vocês, genuinamente brasileira, e que ao... Uh, ter uma experiência com um time internacional que não na minha infância mas já há muitos anos, há 10, 15 anos tem uma penetração enorme uh, no mercado brasileiro e vocês optam por fazer um investimento como esse e que cria esse diferencial que talvez patrocínios de clubes locais não tivessem, uh, e que, inclusive que vocês já tinham tido experiência, isso passa a ser uma, um desafio importante, algo que a gente tem uh, que levar em consideração e aprender né? para inclusive elevar o nível de atendimento elevar o nível de serviço e de variedade de entregas de resultados que propriedades locais possam oferecer, caso contrário a concorrência vem de todo lado do mundo sim, verdadeiramente.
2: Sim, o, o, olha o, o trabalho que está sendo feito pela NBA né? o, o surf pode acontecer amanhã com o skate também, hoje tudo né? e, e, e vai te abrindo possibilidades globais, né? não são mais só, somente as locais, eu acho sim né, que é uma, é uma concorrência, né? mas ao mesmo tempo, eu acho que ali a gente tem muito para aprender e desenvolver, porque assim, é, é, a gente tem muita potência aqui também. Né? É, agora, precisa estar se, né, tá se estruturando, se preparar. Né? Acho que os departamentos de marketing e ativação precisam cada vez mais de, de autonomia, né? não podem estar tá dependendo só do departamento de futebol. Né, pensando nas propriedades, pensando na ativação. Acho que isso aí é... Olhando o patrocinador de, de, de forma diferente. Né? Eu, só de curiosidade, uma vez por ano, mesmo sendo, sendo um parceiro muito pequeno do, do, do Barcelona, eles convidavam para conhecer todas as ativações que estavam sendo construídas no mundo inteiro. Para te inspirar. Para te inspirar,
1: né? No momento, Daniel, que vocês é, fecharam o patrocínio com o Barcelona, o contrato com o Neymar já havia encerrado. Já. Mudou muito? Você sente que, do momento que você fechou o Barcelona, ele te atendeu por completo? Ou haviam é, entregas no contrato com o Neymar que outras propriedades acabaram
2: compensando? Como foi isso? O Barcelona, ele, ele sempre procurou entregar. Que mesmo... Vou pegar uma coisa menor mas por exemplo, não tava no contrato olha, vou, vou disponibilizar o, o ônibus que leva o time para pegar os seus clientes e levar isso, isso, Fábio assim, de verdade, foi uma conversa um telefonema né? acho que é isso aí, a relação também é muito importante confiança, sabe né? e falou, Daniel, vou arrumar um negócio aqui para vocês que vai ser super especial não tem, não tem não tem preço não tá no contrato isso, mas para aquelas pessoas que chegaram ali, eles se achavam celebridades andando Dentro do ônibus onde o jogador vai.
0: Eles te surpreenderam.
2: Surpreenderam. Não é, tem preço, mas
0: pode valer a renovação.
2: Hein? Sem dúvida. Não, exatamente. É, mas respondendo, teve muita entrega fora do, do contrato. A gente fez um jantar, que era um jantar com os, com os clientes, eles facilitaram um, jan um jantar dentro do Camp Nou à noite, iluminação. Para os clientes que estavam ali olhando. Os olhando. clientes varejistas. É, atacadistas
0: distribuidores. Atacadistas distribuidores daqui de tênis pé, pé na época. Exato. Muito Exato. legal. deixa eu te perguntar: você está falando, eu queria que daqui a pouco você contasse para nós um pouco mais de detalhe quais são as marcas que você cuida hoje, dentro de, da sua carreira de tantas que você já olhou, construção de negócio, né? Porque eu acho que é diferente só, você sempre ocupou cadeiras que tinham esse olhar de marketing, mas também de vendas, ou seja, decisão completamente na sua mão, não tem quem culpar, né? Se não vender é com você, é, então eu acho que, que essa, esse ponto, é, imagino que você seja muito acessado uh, de gente tentando te oferecer os mais diversos tipos uh, de, de, de oportunidades, né? seja de mídia convencional, uh, seja de patrocínio, seja de cultura, de entretenimento, uh, de esporte, queria que você uh, nos dissesse qual abordagem dessas tantas você para para ouvir, o que, que uma abordagem tem que ter?
2: O mínimo de, de, né, de atenção para ver se tem, né, tem a ver, se faz sentido, né? é, não é aquela coisa que, olha, eu tenho isso aqui, vou ligar para o Daniel porque alguém me indicou, conhece, e, e, e não, teve, não teve preocupação, que marca você tem, o que, que você cuida, como é que. Né, com, com, o que, que você está fazendo, qual é a sua estratégia. Então, né, no mínimo, putz, olha, tem um negócio aqui, eu acho que faz sentido ouvir você. Vocês estão fazendo determinado tipo de trabalho, acho que pode ajudar, pode potencializar algum link, né? Eu acho que é importante, é importante ter. No
0: sentido de resolver o seu problema Sim. e não o meu que estou vendendo. Sim. Né? Ou seja, para isso eu preciso, uh, provavelmente, antes de falar com você, estudar um pouco uh, do que você está tentando resolver na sua vida, né? Ainda que a gente não tenha conversado, talvez olhar... Uma entrevista que você deu, talvez visitar o seu site, conhecer um pouco com quem você concorre, quais são seus desafios e, a partir daí, pensar nessa solução e te levar um pouco já uma ideia de solução que resolva o seu problema e não o meu de bater a minha meta
2: de vendas, é exato, correto? Correto, porque senão é um, é um bate-volta. Você só manda, eu vou devolver e. Né? Ou não nem vai, vai devolver, nem vai devolver. Mas é preciso ter a abertura
1: do profissional. Porque muitas vezes quando nós vamos conversar com algumas empresas A gente sente uma, um muro de Berlim não, não, A gente não consegue acessar Não consegue ter um briefing Não consegue, por mais que você estude com quem você quer falar você não tem o um feedback, então é, sem puxar saquismo um, uma coisa muito positiva em relação ao Daniel, é que ele sempre por, por mais, ah Fábio não é o momento mas você sabia o porquê não era o momento, existe uma explicação isso é muito importante para quem tá do outro lado, porque uma coisa é você tentar e não conseguir porque não é o momento, outra coisa é você tentar e não saber porque o profissional
2: não te dá feedback, isso acontece muito no nosso mercado. É verdade. Eu acho que a gente foi, foi acostumado, né? Pensar lá atrás, né? Muito um modelo tradicional. né? Aqui eu, aqui eu vou citar o um nome de agência, falar agência, mas não, não é de forma pejorativa. Então você está sentado na cadeira, executivo de uma, de uma empresa, de uma grande. cuida de uma grande marca. Você pega, passa o teu, teu orçamento, a agência vem, coloca na mesa e é em cima daquilo que você vai trabalhar. O, ok, isso. Né, lá atrás, os últimos anos, foi dessa maneira, só que agora, é, eu tenho comentado muito isso, acho que a gente tem que estar tá com a barriga no balcão, tem que estar tá conectado, tem que se relacionar, tem que escutar, né, porque está é, é, tá muito diverso, as oportunidades estão chegando de tudo quanto é, quanto é lado e não, você não pode se fechar, você é um caso, quantas vezes né, a gente se falou, Daniel, eu sei que não vai fazer, eu sei que não é, não, não é o momento, mas eu eu queria tomar um café com você para falar do mercado, para entender estratégia. Tem que ter isso, né? É, acho que é daí que vem as ideias, é daí que vem é, os insights, né? Eu acho o que eu sinto do, do mercado com esse mundo tão digital de WhatsApp,
0: e-mail, LinkedIn.
1: É, a pessoa, o comercial, ele manda 100 e-mails no dia e no final do dia ele foi oh, fiz o meu trabalho. E, na verdade, você não fez o teu trabalho, porque você mandou um e-mail para uma caixa. Que pode ser que tenha mil e-mails e que não seja lido o um e-mail. Então, muitas vezes, saia do teu comodismo, né? Vá até o cliente, toma um café com o cliente, conversa com ele ou com o um prospect, conversa, troca ideias. E, e é muito legal é, escutar o que você falou, de estar tá aberto. Porque às vezes de uma conversa, é, você não. Naquele momento não vai rolar, mas aquela conversa te levou a, um, a algum lugar que você fala é isso, e aí você conecta com essa pessoa, com outra pessoa e aí que vão surgindo as oportunidades, você tem que
2: estar tá aberto para isso eu acho, e mudou demais, né tá muito acelerado hoje as coisas você tem que estar, tá... aquilo que não funcionava lá atrás pode funcionar hoje, e ao contrário aquilo que funcionou lá atrás pode não funcionar hoje eu converso bastante com a minha equipe e digo o seguinte olha, é, a gente precisa ser vira-lata né, o vira-lata, diferente do cão de raça, ele não tem a ração ali no horário certo, na hora certa, todo dia ele tem que buscar e, e, e o que, que o mercado está mostrando que as comidas tão, não estão chegando mais do mesmo jeito, não está mais fácil não adianta mais você passar a mão no telefone e achar que você comprando um break do, do programa XYZ vai resolver teu problema porque não vai, e tem um monte de gente entrando novo, ganhando, ganhando espaço com agilidade, com coragem com perspicácia, com projetos diferentes, né tanto o lado da, da, né, da empresa quanto também de, de agência ou de quem vende patrocínio, tem que ter esse, esse cheiro aí do, do, do vira-lata. Só né? queria
0: fazer uma parte aqui que eu achei que era um cachorro de raça, mas acabei de descobrir que eu não sou, com muito orgulho. <risos> vira-lata vira total desde não, sempre. Aqui, aqui eu sei, aqui é tudo vira-lata.
1: <risos> Complementando o teu raciocínio, quantos ficaram pelo caminho e ainda não, não, e não entenderam o recado é, do mas... mercado, né? quantos, né, quantas agências de publicidade, quantos prestadores de serviço que tinham o um modelo lá da comida daquele jeito, e a coisa mudou e ficou pelo caminho né, então você tem que ter a cabeça aberta tem que estar tá estudando é, tem que estar tá escutando
2: podcast pra... patrocinei, né? patrocinei, óbvio posso dar duas historinhas aqui bem, bem rápidas, que a gente tava falando muito do futebol, mas teve uma um projeto do qual eu me orgulho muito também, que foi o Iron Man. Né? Eu conheci um, um triatleta, que é o Thiago, Thiago Vinhal, numa, numa, numa palestra, né? E, e, e aí fui tomar um café com ele e falei, Thiago, se tivesse um, um ponto pra eu te para eu te ajudar, o que que seria, né? Olha só a cabeça, ele falou assim, putz, se você me ajudasse a divulgar o esporte que eu amo, eu já ficaria muito feliz. imagina escutar isso de um cara que não, não, é, não é estrela, assim, ali é o dia a dia, sofrido, né, a, a, é, a vida não é fácil, e o cara fala, ajuda a divulgar o esporte que, que eu amo. E a gente tem uma relação com a, com a Bandeirantes de muita proximidade. Aí eu acho que a importância das conexões... Com a TV Bandeirantes. Com a TV Bandeirantes, né? E chamei, o, 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 na época, o, o Serginho, que era o diretor lá comercial da Band, falei, cara, vamos, vamos colocar isso aqui em algum. Né, construir um projeto tal. e tal. E, e a prova mais importante do, do Iron Man é em Kona, no Havaí. Nós co-criamos, você imagina, um programa, né? Que chamou Estrada para Kona, foi para a Band Sport E a gente que criava? Nós pegamos uma produtora local lá do, do sul, especializada em e foi legal que se ajuda essa gente também, né? Que não tem visibilidade, que não, vai, não consegue a grande mídia e deu uma visibilidade pro esporte, pro atleta também, super super bacana. Acho que esses, além do futebol, tem outras, tem outras, uma série de outras é, caminhos, oportunidade, né? caminhos, oportunidades. Caminhos, né? Mas a importância hoje do conteúdo, né? De você, putz, eu tenho esse conteúdo na mão, que, como é que eu posso potencializar? Pra, e, e abrir a cabeça, né? Não existe um programa de Iron Man, Estrada para a Kona, nenhuma televisão e nenhuma agência colo vai colocar isso na mesa, né? Mas a gente ali conversando, une forças e, con e conseguimos viabilizar um programa de televisão que foi a preparação do Thiago até Kona, né? super legal e a marca ali, os produtos ali. Acho que só
0: uma parte aqui, acho que chama atenção muito, sempre essa, essa muito se fala hoje em dia né, do propósito das marcas. Né? Hoje em dia as marcas têm voz, têm opinião. Antigamente não, era uh, muito mais, as marcas não se colocavam em discussões. Hoje em dia não, uh, os clientes né, uh, os consumidores exigem que as marcas tenham, tenham voz, tenham opinião e assim por diante. E nesse aspecto, à medida que você faz uh, um, um investimento como esse, você provavelmente mudou a vida do Tiago. Né? É. Você não só deu condições para que ele pudesse competir em outro tipo de patamar, né? uh, com um apoio financeiro, que Sem provavelmente dúvida. viabiliza uma melhor preparação e assim por diante, mas ao fazer esse projeto uh, você com certeza mudou a vida dele, do ponto de vista de notoriedade, interesse de outras marcas, e aí sim tem um impacto que vai muito além do impacto que você causou para a sua marca, claro, todo mundo tá, uh, tem um interesse primordial no seu próprio negócio, mas é importante também levar em consideração esse outro lado que muitas às vezes as pessoas não enxergam né? mas que é tão importante para viabilizar especialmente essas outras modalidades que eh, não são as
2: mais evidentes eh, em um país como o nosso que ainda se fala muito só de futebol né? mas É por isso que eu quis citar inclusive esse, esse exemplo, exatamente por isso ele, ele passou a colocar no portfólio dele que ele ia ter uma visibilidade conseguiu angariar novos patrocinadores porque estava ali na televisão tinha projetos de, né, é, é, outros projetos né, participando de programa, a gente levou ele Fazer um, né, ensinar a Kátia Fonseca a correr. Então você vai construindo tudo isso e, e ajuda. É isso que você falou, né? Você, você vai mexendo com uma cadeia, né? De produção, fotógrafo, filme, o atleta. Então isso foi muito, é, muito bacana, né? Eu acho muito legal essa, essa história porque
1: nós temos um vício. É um vício de mercado, de questão de exposição de marca. Então se você for pensar um atleta de Iron Man... Qual um brasileiro? Qual é a visibilidade que ele tem numa programação esportiva brasileira? Quase zero. Quase zero. Né? Quase zero. Então é, é muito legal É, é, é eu sair do, do trivial e gerar o conteúdo, gerar a experiência e, e vivenciar essa história toda. É uma pena que a gente não tem tantas outras histórias como essa, mas é inspirador né, dividir isso com todos para que, que a gente possa contar um pouco mais de histórias como essa. Histórias de atletas olímpicos. Aí você poderia trazer para a gente uma novidade é, em relação já a... Já pode
0: falar? Aqui nós trazemos novidades.
1: Breaking News. Patrocinei
2: Breaking News. Não tem, aqui não tem, não pode, né? Então tá bom. Aqui oh, o não.
0: slogan do programa é as perguntas que não se fazem em sala de reunião. Não, vamos lá. E Esse... nem em sala de aula, né, professor Fabinho?
2: <risos> Com certeza. Eu hoje lidero a unidade de, de cabelos da Flora, né? Então tem... Né, marcas super icônicas lá, Neutrox, Ox, Colene e Karina. E, e a gente está num projeto é, muito bacana de comunicação com o com, com Neutrox, né, que foi o primeiro condicionador no Brasil, uma marca com mais de, de 40 anos, re, referência nesse segmento de, de hidratação, enfim. E aí a gente está com. Né, tá, vai entrar com uma, uma campanha agora, agora, em outubro. Né? E de novo, né? aqueles, aqueles momentos assim, eu estava dando uma olhada no, no roteiro Ivete Sangalo é a embaixadora é, da marca de, de Neutrox né? Ela vai defender, está é, junto com a gente nesse, nesse projeto E quando eu leio o roteiro, cara, me veio uma... Né, uma eu conversando com o presidente da, da, da Flora Falei, putz, vamos colocar uma outra, uma outra pessoa aqui e aí, tava na época da, da, das Olimpíadas, a Rebeca Andrade ainda não tinha ganho a, 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 medalha, a medalha de ouro. Eu falei, poxa, tentar fazer uma, uma casadinha aqui, Ivete e, e Rebeca. E aí, as, as loucuras de novo, né? Pra quem que eu fui pedir uma ajuda? Ivan! <risos> <risos> Como é isso? E a Olimpíadas rolando, Fábio. Você imagina? A Olimpíadas rolando em toque. Falei, Ivan, quero falar com a com a, com a Rebeca. Falei, pô, Daniel, você não conhece a Glenda? Falei, putz, tive uma vez com ela, né? a Glenda Kozlovski, que tá na, saiu da na era Esporte Espetacular, tava na Globo, agora tá na tá na Band. Eu falo, não, calma aí, vou mandar um WhatsApp pra ela agora, aguenta aí, aí você já liga pra ela, você tem o um telefone? Eu falei, tem, mas, né, você tem mais, mais relação e tal, tem mais proximidade. Mas não deu, acho que 10 minutos, menos do que isso, ele mandou, oh, ela tá te esperando, tá te esperando você ligar agora. Fábio, você não vai acreditar. A hora que eu Falo com a Glenda... Ela fala assim... Ela, te, ela manda uma foto... Olha quem... Eu vou entrevistar... Agora... Rebeca Andrade... Elas estavam lá em Tóquio... Estavam lá em Tóquio... Enfim... Resumindo... né? Ali a gente... A Rebeca... Isso é importante... Sem assessor... Sem agência... Sem nada... E aí... A partir daquele momento... Ela começa se aí com a ajuda... A Glenda também indicou com quem que ela podia conversar. O Cobb entrou também no circuito. Mas olha que bacana. Uma atleta que estava sem nada, sem suporte, né? Nessa parte de, de, de agenciamento, tudo. E a gente esperou todo esse processo pra poder, então nós estamos o Brink News aqui é, nós vamos sim gravar com a Rebecca Andrade, Rebeca Andrade, a nova Rebeca Andrade, é, garota Neotrox
0: também. Parabéns pela decisão, sou muito fã pra, pra poder ter participado disso um pouquinho e sou um fã da Rebeca a história de vida é incrível, é, tudo que ela a, fez certeza. e faz, então vocês estão de parabéns pela, pela decisão muito legal mesmo, não, tô, não vejo a hora de ver o filme se eu puder ver antes, te agradeço. Com eu, certeza
1: Só queria pontuar um negócio, essa história que você tá contando, ela é mais normal do que do que você imagina. Então o atleta está na Olimpíada sem infra nenhuma. E Olha pós só. Olimpíada, ele pode até ter algum tipo de infra, né, de alguma de um staff, equipe, mas não necessariamente esse cara tá preparado para lidar com o mercado e com a velocidade do mercado. Então, nossa, às vezes eu vou procurar algum atleta, ah, com quem que eu falo? Ah, você liga pra mãe, você liga pro tio você liga pro empresário, mas o empresário não atende, não responde, não, é não retorna não tem plano comercial então é muito normal, você deu sorte é normalmente quando eu ligo pro Ivan é missão dada, é missão cumprida ele me ajuda sempre <risos>
0: Eu acho que tem uma não, coisa que... importante... Tem uma, desculpa a gente de interromper, Daniel, mas tem uma coisa importante que, para completar esse raciocínio, muito se falou agora nas Olimpíadas, né? Sobre essa, essa questão de ah, mas as marcas não ajudam os atletas ou não apoiam os atletas e assim por diante. Bom, tem um lado. Agora, para o filme aí, vamos mudar o ângulo da câmera. Será? Como é que você pode querer... No fundo, primeiro você tem que entender que o patrocínio é um, um patrocínio de um atleta, de uma liga, do que for, é um produto, né? Como é que você quer que esse produto seja vendido se ele não está disponível para ser vendido, né? Nunca ninguém ofereceu nunca ninguém, então será mesmo, é claro que aqui a gente está vendo um exemplo claro de alguém que é completamente diferente da regra do mercado que é o Daniel, ele vai atrás, ele tem as ideias ele vai atrás, ele procura, ele liga, ele pesquisa e chega e constrói a história que ele imaginou, agora isso não é, essa não é a postura que se espera uh, ou a, a postura padrão da grande maioria dos executivos executivas de marketing até porque muitas vezes não tem tempo, não tem essa, essa a, a iniciativa né pensam né? De, a, a, façam, fazem o seu trabalho e tem resultados de um outro jeito, então como que você quer que um atleta olímpico, uh, ou um atleta tô falando, olímpico, estou falando da Olimpíada, mas pode ser qualquer atleta, pode ser qualquer produto, seja vendido se ele não está disponível, então é tão importante quanto a performance dentro de quadra, dentro do mar, uh, dentro do tablado lá onde a, a Rebeca compete, tão importante quanto ser bom lá dentro, tem que ser bom ou a própria pessoa ou alguém ah, que a apoia para poder disponibilizar esse produto ao mercado, porque caso contrário, você não vai conseguir vender e aí não adianta jogar a culpa e tem várias matérias que na minha opinião até me pareceram um pouco sensacionalistas que saíram durante as Olimpíadas, falando sobre isso, ah, mas as marcas que não apoiam, a gente precisa de apoio e assim por diante, é só o governo e tal, essa discussão, olha... Essa discussão ela, ela é válida, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. E a parte também é, primeiro, entender que o, o Daniel está ali, ele tem diversas missões, obrigações, mas a empresa dele não está para fazer filantropia, é negócio. né Então, ele precisa tomar as decisões, ele uh, tem risco e, e tem responsabilidade sobre as decisões que toma. E, ao mesmo tempo, ele precisa ter acesso a esses produtos. Quantos planos comerciais tinham sido enviados de... 5, 6, 7, 10 atletas olímpicos que ganharam medalha antes disso. Eu não vi isso nenhuma matéria. Será que foram enviados 150 planos comerciais e ninguém acreditou nesse atleta? Foi uma pena, realmente, ninguém acreditou. Agora que ganhou medalha, todo mundo quer. Será que é isso? Será que é isso? Eu acho que o trabalho prévio também talvez não tenha sido feito. Então que fique de lição para 2024. Sem dúvida, uh, ter uma conquista uh, histórica como uma conquista de medalha em Olimpíada Lógico, ajuda muito então, na promoção, mas uhum. para saber aproveitar.
1: Mas tem um ponto também que o você trazer para o Pro mercado um plano comercial de um produto que o próprio produto não se vê como um produto é um ponto importante. Né? Muitas vezes o atleta ele não se vê como um produto, ele não se enxerga como um produto. Então, você está colocando, disponibilizando no mercado a venda de um produto que o atleta, ele não teve essa formação, ele não teve essa criação. Eu não quero ficar trazendo muitos exemplos de fora, porque senão você fica, você fica trazendo uma realidade que aqui não é. Mas, na real, nos Estados Unidos, o atleta, ele passa pela universidade para chegar ao profissional e ao passar pela universidade necessariamente né necessariamente não vai na maioria das vezes porque a gente pega um ou outro caso de atleta que passou pela universidade e que eventualmente jogou o dinheiro todo fora e fez muitas besteiras na carreira mas na maioria das vezes se ele não dá certo como profissional o esportista ele ele é um bom cidadão porque ele foi formado. Né? nós temos essa deficiência aqui mas eu acho que esse é um tema para um, uma pílula ou para um outro né, para mais
2: tempo porque é, é, ele é profundo agora você, vocês são experts no, no, no tema aí o momento eu acho que ele é propício se o atleta conseguir né, ou alguém que consiga ajudá-lo para ele se enxergar seja o atleta ou a, a propriedade como de fato um produto porque nós estamos vivendo uma era de, de conteúdo né? E aqui tem muito valor. Conexão né? direta conexão com direta com Conexão direta com o que antigamente não que, existia. Que não existia. E, e hoje, só que você tem que construir tudo isso. Né? Então, essa construção, se quem está do lado da propriedade, do atleta, do enxergar dessa maneira, e as marcas, elas também estão sendo provocadas para fazer isso. Não adianta mais você pegar alguém e falar assim, eu uso. Assim, ninguém, ninguém acredita mais nisso. É, essa, essa, essa propaganda hoje, ela já não já não resolve mais. Então, criar, né? Acho que a gente precisa ter isso, sair daqui com isso em mente, assim. Essa geração de conteúdo, como que a gente pode criar, como é que a gente pode levar uma, uma parceria adiante. Qu quantas cocriações estão saindo, gente? Né? Então, eu acho que é um momento para se... Pensar nisso né? Eu Esse acho que, é que tá... as
1: Olimpíadas de Tóquio Desculpa Olá, Eu lá. acho que as Olimpíadas de Tóquio Foram o divisor de água nesse sentido Porque quantos atletas de repente, de repente abriram a câmera Gravaram, colocaram no Instagram Propositalmente ou despretensiosamente E de repente é, receberam milhares de seguidores
0: Claro, olha o Douglas do vôlei Que não, não, não ganhou a medalha dessa vez Olha o que ele conseguiu uh, obter Claro que tinha um apoio né, a turma da Mind apoiou ele na construção Toda da narrativa e assim por diante O Douglas não é um, um atleta que começou ontem né? Mas fez um trabalho incrível Fora das quatro linhas da quadra de vôlei E olha o que ele conseguiu Criou uma narrativa, incorporou E olha uh, né? todo esse, esse, esse papel ali As histórias que ele foi contando Contando os bastidores da Vila Olímpica E assim por diante Olha quanta gente ele conseguiu uh, trazer E se transformou numa verdadeira personalidade Mesmo que o esporte dele dessa vez Não tenha conseguido ganhar medalha muito legal.
1: E um detalhe, ele não é o titular Ele não é o big name do time Não é? Então isso prova que você é um atleta, se você tiver uma boa estrutura, uma boa equipe e um bom roteiro, você consegue chegar lá.
0: É, tem uma coisa que o Daniel estava falando e eu acho que vale a pena aqui, quem tiver curiosidade para entender uh, mais o tema, não são exemplos brasileiros, mas que são exemplos que vale a pena uh, pesquisar para conhecer um pouco mais. Uh, isso, uh, para as instituições esportivas ou mesmo uh, para o mundo do entretenimento, passa a ser até um risco, né porque você tem um atleta, tem um, um, vamos citar aqui um atleta que joga para um clube, de repente o atleta começa a tomar um tamanho que ele pode ser até maior do que o clube. né Olha o exemplo do Lebron James, olha o exemplo do Tom Brady, Tom Brady. olha o exemplo uh, no mundo da música, música, o que faz o Jay-Z, o que faz a Beyoncé, né? Então quem tem curiosidade para entender um pouco mais disso, é claro, ah, mas eles são milionários, tem uma estrutura assim por diante, claro, tem toda razão, começaram de algum lugar, começaram de algum lugar então são sim cases que vale a pena pesquisar e entender, porque em algum momento você começa até Competir, você traz uma nova variável uh, para a equação que não existia até então, né? Eu vou uh, patrocinar, eu vou fechar um negócio com o LeBron James ou eu vou fechar um negócio com o Lakers? Qual que é a relação uh, dos dois? O que, que me interessa? O LeBron James ele começa a tomar um tamanho tão estelar que daqui a pouco ele pode ser um, um, um concorrente para o próprio Lakers, que é o time que ele joga. Coisa que no mundo digital, social media, canais diretos, conteúdo que o Daniel tá batendo na tecla, isso existe. E no mundo da TV, uh, por assinatura, da TV aberta de anos, de 15 anos atrás, não existia isso, né? Quem controlava tudo isso eram as grandes instituições, fossem os canais de transmissão, fossem os clubes ou as federações de onde esses atletas fazem parte. Então isso mudou, mudou. E quem sabe fazer isso bem, quem aprendeu a fazer isso bem, uh, passa a ser protagonista e não mais uh, coadjuvante. Muito bem, acho que tem mais uma... uma última última uh, bloco aqui de, de perguntas que a gente uh, pensou, Daniel. Eu queria que, que você nos dissesse, assim, na decisão de patrocínio, ainda que... Você acha que a decisão normalmente de patrocínio ela passa por diversos critérios técnicos? Mas normalmente pode acontecer do decisor ou do grupo de decisores ter um gosto maior. Ah, Então, por exemplo, se eu gosto de surf, talvez patrocinar o surf seja mais fácil uh, para mim. Você acha que essa uh, paixão do decisor ela pode
2: influenciar uh, na decisão uh, de fato de patrocinar ou não? Eu acho que pode. Mas eu não sei se a resposta certa é o pode. Eu acho que existe isso, a gente sabe que existe. A decisão, para mim, ela tem que ter uma, uma base técnica importante. Principalmente uma conexão, valores parecidos da marca com com a propriedade, né? Eu acho que tem que fazer sentido, tem que ter um mínimo de conexão é, ali. Não pode fazer, ah, eu gosto, então eu vou lá e vou patrocinar isso. É o que é importante para a marca e
0: não o que é importante para importante... mim. Exato. Ou seja, se a minha marca é uma marca, por exemplo, que quer falar, que tem uma, uma afinidade muito grande com a comunidade, talvez, italiana, estou citando aqui um exemplo qualquer, e eu sou muito corintiano, não importa, eu vou patrocinar o Palmeiras, Exato. porque o Palmeiras tem uma torcida... Né? É, que tem essa, essa história italiana uh, muito Exato. grande, muito maior do que a torcida do Corinthians. Ou seja, é, é, é isso.
2: Sem dúvida. Assim, tem que ter uma análise né, técnica e tem que fazer sentido. Né? Tem que estar tá dentro do território. Né? Não são coisas... Às vezes você vai olhar um, uma celebridade ou um atleta que está tá associando, está com uma máxima, Mas todo mundo sabe. Não usa. É... Não tem verdade. Não tem né? verdade. E hoje, em
0: dia, e hoje em dia as pessoas
2: cobram isso, hein? Demais. Demais. Acho que hoje é... Hoje não tá todo mundo exposto, né? Cliente, consumidor, tá em constantemente em contato com as marcas, se posicionam, falam, dão ideia, questionam. Então hoje é, a verdade prevalece, né? tem que ser real. Daniel, você já teve alguma experiência ruim patrocinando? Já. Qual foi? É, não. Você pode dizer? Não, acho que já tive experiência... É, é, é... Não foi para ninguém que você tá olhando agora, Não, né? não, não, não. <risos> já tive... Já, já, já tive experiência que... que Se foi, você a gente acredita que você Se... acredita. Não. Você acredita, né? Na, no, de novo, no produto, né? Mas quando você vê a propriedade, né? Invisibilidade, é... é posso aqui falar, assim, teve teve patrocínios de, de, de camisa de, de futebol, e a hora que você vê o time entrando em campo, parece que é um abadá, né, então isso acho que não, não agregou, não foi, foi legal também, a gente, a gente aprende, né, acho que o importante é, é você é, aprender. Outra, outra experiência, mas essa aqui não se concretizou, mas o que é importante falar, até pro outro lado também se preparar e ver que, que às vezes não é também só ah, não bota dinheiro ou não faz, né, a gente, a gente já chegou a avançar em, em, em negociações com. E aqui de novo, né? Com o um clube de, de, de futebol. Você ter, você ter praticamente ali o, o ok, tá tudo certo. Verbalmente, vamos seguir. Você se prepara e depois vem uma notícia, olha, não. Acho, acho que eu vivi essa. Num, uma no, vez no, ou não, no, no, não vai adiante, né? Não, mas você sabe, Fábio, eu teve, tive um caso. Esse não. não acho que não foi, não foi com você, tive, tive um caso pior do que esse com um grande clube do Rio de Janeiro esse negócio por e-mail tudo fechado, aí depois, olha, a gente tá, conversou com, com, os, com os conselheiros aqui e não foi adiante, né, então acho que essas são as experiências é, é, que, é que nós que tivemos te... essa com um grande clube de São Paulo é verdade, né? é verdade Uau.
0: Esse mercado que a gente trabalha e dando aula, participando de palestras, esse tipo de coisa, Daniel, é, tem sempre muita gente né, que fala, oh, eu adoraria trabalhar com esporte, adoraria trabalhar com entretenimento, ganhar dinheiro fazendo o que eu amo. Eu sempre digo, acho que também é o caso do, do Fabinho, a gente é privilegiado por poder uh, né, trabalhar com isso e tudo mais. Então, uh, queria uma opinião sua, você que tem... Tanta, já conversou com tanta gente, tem tanta experiência, como você contou para nós aqui hoje. Qual a dica que você dá para quem quer trabalhar com, com esporte, entretenimento? O que, que você acha que é importante para um profissional que queira uh, trabalhar nessa indústria?
2: Conhecer bastante do produto que ela está oferecendo, ou vai, vai trabalhar. Não tem mais formato padrão, né? Então você tem que, bom, olhar o que você tem entender o que a marca tem aonde você vai agregar o que que você pode é, oferecer né então acho que conhecer dos dois lados não só de um de um, de uma parte mas conhecer o lado né da marca o que ela está fazendo o que está que construindo como é que foram as últimas campanhas onde você pode contribuir gastar sola de sapato né acho que e aí e o solo de sapato aqui para os dois lados para vender para oferecer para estar tá do outro lado mas também para né ir atrás de coisas que você pode potencializar o seu produto e levar juntar com outro e levar, e, né, tem que estar tá aberto aí a, a mudar o, os formatos aí que eram existentes olha coloca tua marca aqui na, na, na minha camisa ou vai fazer um, um evento hoje isso né mudou bastante então precisa, é, precisa agregar valor ou seja é. conhecimento
0: Flexibilidade e resiliência. E resiliência. É isso. Muito legal. Olha, a gente está chegando para o final aqui, Daniel. Acho que o tempo voou. Mas todo final de programa, a gente tem um quadro aqui que chama-se Rally. O Rally. Lá vem. É igual, mas... <risos> igual rally tênis, pegar, o Rally ainda, do tênis. o rali pegar Ainda bem que eu estou desse lado. O Rally do vôlei e assim por diante, que não pode deixar a bola cair no chão. Então, roda a vinheta do Rally. Daniel, eu vou te falar uma palavra. De novo, a bola não pode cair no chão. Então, eu te falo uma palavra ou um pensamento. Você responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, uh, podemos começar? Fazer Bora. uma contagem? Bora. Então, 3, 2, 1. Futebol. Paixão.
1: O atleta de qualquer esporte que você mais admira. Cena.
0: O artista que você mais admira.
1: Morgan Freeman. Marca que você mais se inspira.
0: Havaianas. O melhor patrocínio é aquele que? É? Conecta.
1: O pior patrocínio é aquele que? É?
0: Não conecta. <risos> Boa. O que o vendedor de patrocínios não pode fazer? Vender e sumir. Ah, isso deve ter muito, hein? <risos> o que o vendedor de patrocínios deve fazer? Cocriar. Uau. Palavra importante. Vou buscar no, no dicionário, hein, Fabinho. Depois quero que você explicação, por favor. Patrocínio ou mídia convencional?
2: Ambos. Por quê? Acho que um potencializa o outro. E eu quero assistir ao vivo pipeline.
0: Pipeline. Uau, já tá convidado. <risos> Pessoal, queria agradecer muito ao Daniel uma aula esse cara é um, é um... a gente tem a, a, a sorte de ser amigo, ter feito vários negócios juntos já na vida e esperamos, esperamos que, que possamos fazer muitos outros. O Daniel já nos últimos dois anos, Daniel, está uh, nessa cadeira de uma das principais uh, empresas de, de higiene e beleza do Brasil e feito um trabalho uh, incrível. Né? Um grande líder, um líder inspirador, um cara que conhece muito de marca, um cara que conhece muito de patrocínio, de construção e como nós, um apaixonado por esporte e entretenimento. Então, Daniel, eu sei que sua rotina é uma loucura, tarefado, batendo meta uh, uma atrás da outra, mas que você uh, conseguiu reservar esse tempo para estar tá aqui e nos contar um pouco dos seus desafios. Quero te agradecer muito, queria já te deixar convidado para próximas vezes, porque o tempo passou muito rápido e espero que você também tenha gostado de estar de tá aqui com a gente hoje.
2: Não, foi uma baita honra, super feliz de estar tá aqui com vocês dois. Vocês fazem parte de toda essa, essa história, me ajudaram bastante, aprendi bastante com, é, com vocês também. Estou super à disposição né, para esse esse bate-papo aqui que a gente fez, foi muito gostoso estar aqui. Que legal, obrigado Daniel e antes da gente terminar
0: a gente tem um quadro o quadro do meu amigo Fábio Wolff então roda a vinheta, é o Pensamento do Lobo
1: Quanto mais alto você subir mais rarefeito será o ar
0: <risos> Gostei da voz. Tentou fazer a voz do Cid Moreira. É um poeta. <risos> é um poeta. É um poeta. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com os amigos e até o próximo patrocinei.